0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Bart Steukers. Hij is de nieuwe directeur van de federatie Agoria. En wat Agoria net is, ga ik hem zelf laten uitleggen. Welkom, meneer Steukers, in onze podcast.
1: Zeg maar, Bart en David, dankjewel om mij uit te nodigen. Agoria, ja, dat is de technologiefederatie en wij zeggen altijd zelf... Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven van dit land om uh, zelf een stukje technologische vooruitgang in onze maatschappij waar te maken. Dus wij zijn een groep van ja, meer dan bijna 2000 bedrijven uh, uit die technologische sector, snel groeiend. Uh, er zijn er alle dagen meer die met technologie bezig zijn. En wij proberen uh, die omgevingsfactoren zo goed mogelijk te zetten, zodanig dat die bedrijven niet alleen succesvol kunnen zijn, maar dat ook uh, veel meer mensen geenthousiasmeerd worden door dat begripje technologie.
0: Technologie gaat dan breder dan louter IT of ICT, neem ik aan.
1: Ja, absoluut. Hè. Dus. Uh, dat is soms wel eens een vergissing die gemaakt wordt, dat men zegt, ja, dit is alleen over digitalisering of over IT-bedrijven. Maar technologiebedrijven zitten in verschillende sectoren. Hè. Niet alleen de digitale sector, maar ook de maakindustrie zit vol met technologiebedrijven. Uh, maakindustrie, materialen, denk maar aan kunststoffen, composieten, dat is allemaal hoogtechnologie. Um, Telecom is ook, een, is ook een technologisch bedrijf. De defensie-industrie, de, de security-industrie, alles wat in gebouwen zit. Van, er zit ook heel veel technologie. Denk maar aan brandbeveiliging, liften. Alles wat er met energieprestatie, klimaatprestatie gepaard gaat. Dus ja, technologie heeft heel veel manieren om er naar te kijken en is alomtegenwoordig uh, met een beetje, uh, ja, een beetje forcing, zou je kunnen zeggen. Ja, ook een bank is een technologiebedrijf. Uh, zo wordt die grens wel uh, vager tussen wat een klassieke bank bijvoorbeeld is, een technologiebedrijf. Uh, maar voor ons het allerbelangrijkste daarin is, is allee, proberen die technologie een plek te geven, daar iets positiefs mee te doen... En heel veel samenwerken. Daar draai je toch meer en meer om. Samenwerken met die andere bedrijven, samenwerken met universiteiten, samenwerken met kennisinstellingen. En dat maakt dat we ook in België in Vlaanderen, succesvoller kunnen zijn.
0: Technologie is uiteraard, als je het zo breed bekijkt, een sector waar heel veel in verandert. Dus er zullen ook wel zeer specifieke uitdagingen zijn op dit moment, zelfs met de successen die hier allemaal geboekt worden.
1: Ja, en elke uitdaging is uiteraard ook een opportuniteit. Hè. We moeten maar kijken naar die COVID-situatie waar we vandaag in zitten. Ik denk, als we geen technologie hadden, dan was het moeilijk geweest hè, om de economie running te houden, om, om, om verder toch aan de slag te blijven. Wie had kunnen vermoeden... Ik herinner me, ik heb, ik heb nog mensen gekend als we over digitalisering van het onderwijs praten die mij in mijn gezicht vierkant uitlachten als ze zeiden, ja, zouden wij ook niet digitaal kunnen lesgeven, op afstand lesgeven? Dat leek alsof dat, dat iets was dat onmogelijk was. Ik denk dat we ondertussen geleerd hebben dat dat perfect kan. Dat dat perfect gecombineerd kan worden met wat wij noemen klassiek onderwijs. En zo zie je dat overal, ook in de zorgsector trouwens. Uh, ik denk, alles wat we op dit moment doen rond COVID, gaat ons nog duwen om nog meer bezig te zijn met preventieve zorg. Het uh, gaat ons nog meer doen werken met digitale en andere technologieën om ervoor te zorgen dat wij uh, ons lichaam beter kennen, dat wij ook kunnen vermijden dat we in een ziekenhuis terechtkomen. Um, dat doet mij dikwijls denken aan die, uh, aan de, aan die quote die ik zelf soms eens geef. Mijn droom is een stukje een ziekenhuis zonder bed te genereren. Uh, want dat is het beste ziekenhuis. Hè. Een bed dat niet moet gevuld worden omdat er geen zieken zijn. Of omdat de zieken van thuis kunnen behandeld worden. Uh, of dat de technologie hen helpt om te voorkomen dat, dat men ziek wordt. Nu... Dat ziekenhuis zonder bed, eigenlijk bestaat dat al wel. Hè? Ik, ik herinner me, ik heb in Amerika sowieso een, een voorbeeld gezien van een ziekenhuis waar geen enkel bed in stond. Alles werd vandaar wel vanuit dat gebouw gecontroleerd. Er werd zorg op afstand gedaan. Uh, daar werd op preventieve apps ingezet. Uh, en daar, gaan wij, daar kunnen wij ook vele stappen nog in zetten. Beroert mij alle dagen, als ik kijk hoe snel die bedden op intensieve zorgen bezet zijn. Als we ervoor kunnen zorgen dat we gewoon minder bedden nodig hebben, dan kunnen wij ook ervoor zorgen dat die mensen die dan wel in een ziekenhuis terechtkomen, ook de allerbest mogelijke zorg krijgen met het minste druk op het ziekenhuispersoneel zelf.
0: Omdat u nu het nu ook hebt over, over die verschrikkelijke ziekten, waar we nu allemaal van dichtbij of veraf mee te maken krijgen... Heeft de COVID-crisis enorm zware gevolgen gehad voor de technologie-sector?
1: Ja, wij zijn ook niet onberoerd gebleven daarbij. Ja. Als je puur cijfermatig kijkt, dan, dan denk ik... Dan hebben wij vorig jaar een, roughly een, een omzetverlies van een, een kleine 5% gemaakt. Uh, dat is misschien niet zoveel als in de horeca of in de eventsector, gelukkig maar... Um, maar wij zijn wel een stukje, hebben we wel een stukje omzetverlies geleden. Dan moet je wel natuurlijk kijken naar de verschillende soorten bedrijven. Hè. Het is wel zo dat digitale bedrijven hebben het een stukje beter hebben gedaan, maar minder dan men over het algemeen denkt. Hè. Men, men zegt zo wel eens bij wijze van boetade, uh, ja, de, de IT-bedrijven die hebben, die hebben veel omzetgroei gemaakt, uh, alles is digitaal geworden... Ja, er is een beetje groei. Gemiddeld 2%. Dus dat is toch ook niet enorm. Maar wat men ook een stukje uit het oog verliest daarbij is... ...zelfs de digitale industrie is ook voor een stukje een mensenbusiness. Uh, en wat bedoel ik daarmee? Er moeten projecten verkocht worden. Er moeten projecten geïmplementeerd worden, goed gemaakt worden. En dat heeft ook allemaal mensen nodig... En gelukkig hebben heel veel van die bedrijven manieren gevonden om ook van thuis uit uh, dat aan te pakken. Maar er is ook natuurlijk nog altijd een stukje, een stukje dat je bij de klant uh, best toch ook uh, nog kunt waarmaken. Alhoewel, ik moet ook toegeven, ik heb een aantal uh, collega's uh, ontmoet die sinds corona zijn aangeworven en die eigenlijk nog nooit fysiek bij hun klant waren geweest. Uh, en toch kan het werk verder gaan. Dus dat is ook wel bemoedigend ergens. Maar ja Je hebt ook binnen de technologische industrie heb je ook een aantal bedrijven die het heel moeilijk hebben gehad. Hè? Ik denk maar aan de, de vliegtuigindustrie, om zo maar eens een voorbeeld te geven. Uh, het, is, het is geen groot geheim, als ik zeg, dat als er niet gevlogen wordt, niet gereisd wordt, dat er ook weinig vliegtuigen gemaakt worden. En dat, dat voor de, de bedrijven, en in België hebben we er toch wel een aantal, hè, die in die industrie actief zijn en een echt heel moeilijke perioden is. En dan is het wel goed natuurlijk om te zien dat je in die periode ook kan terugvallen op systemen zoals wij hebben, met tijdelijke werkloosheid en dergelijke. Dus dat heeft toch een stukje... Uh, ook een, een, een buffer gelegd, een, een beschermende laag gelegd, zodat ook die bedrijven in de komende maanden hopelijk ook terug van start kunnen gaan.
0: In de relatiemaatregelen die nu voorzien worden, zit daar voldoende aandacht in voor technologie? Zit daar de juiste aandacht in volgens u? Uh,
1: daar breng je mij op een onderwerp... Uh, in elk geval de snelste relance voor Europa, dat is waar het toe doet. Hè. Ongeacht of er nu veel technologie in zit of niet. Ik ben een grote voorstander van hoe sneller we die relance waarmaken, hoe beter. We hebben geleerd uit de uh, crisis van het verleden dat die landen die sneller uit een crisis komen, die sneller die relance inzetten, dat die een competitief voordeel hebben en blijven hebben in de jaren die volgt. Dus voor België, voor Vlaanderen, is het uitermate belangrijk om zo snel mogelijk uit die, uh, die problemen van vandaag te komen en zo snel mogelijk die relance in te zetten. Als je dan gaat kijken naar onze Belgische relanceplannen, ja, je kan er veel van zeggen. Hè? Langs de, de positieve kant, denk ik, uh, moet je toch toegeven... We hebben van de Europese Commissie de richtlijn gekregen om 37% op groen in te zetten van de middelen, 20% op digitale middelen en digitale plannen. Als we naar de Belgische plannen kijken, ja, dat is gerealiseerd op papier. De plannen hebben, als ik mij niet vergis, zijn zelfs boven de 50% voor het groene, voor het duurzame gedeelte. En boven de 25% voor het digitale. Um, zit daar genoeg technologie in? Ja. ja en nee, zou ik zeggen. Ja vanuit het groene, ja vanuit het digitale. Um, nee, in die zin van het Belgische relanceplan, is natuurlijk ook een stukje een plan dat um, infrastructuurwerken die we eigenlijk in het verleden al hadden moeten gedaan hebben, nu terug in te halen. Nu, dat is goed, hè. we hebben die infrastructuur nodig. Um, en infrastructuur bedoel ik niet alleen wegen, hè. ook 5G, communicatie, dat is ook een infrastructuur. Hè. Dus dat is goed. Maar dat maakt toch dat ons plan een publieke investeringenplan is, meer dan een plan dat de echte industrie een duwtje in de rug geeft. Dus mijn oproep ook naar de overheden in dit land is, nu dat we dat plan hebben, het is ook op tijd in Europa binnengeleverd, wat ook wel niet verkeerd is, hè. Dat is. Dat is een hele goede zaak. We hopen ook snel dat daar die middelen vrijkomen. En mijn oproep is nu ook wel om dan daarmee aan de slag te gaan en te proberen toch een maximum van onze bedrijven daarin te betrekken. Uh, het is op dit moment dat de overheid ook iets kan doen voor onze bedrijven. En dan pleit ik hier ook voor om ook aandacht te hebben voor die bedrijven die in het DNA van onze economie zitten. Dat zijn onze KMO's. Uh, wij zijn een KMO-land, erg exportgeoriënteerd. Laten we dat ook niet vergeten en laten we vanuit de overheid er ook aandacht voor hebben dat we ook die bedrijven echt een kans geven om de volgende stap te zetten. Want ook zij hebben dat nodig. Hè. Zij moeten ook die groene transformatie, ook die digitale transformatie maken. En we zouden hier echt van 1 plus 1, 3 kunnen maken. Die middelen zijn er, de overheid heeft daar een aantal plannen nu. Als ze die nu ook nog bij de juiste bedrijven kan laten toekomen, ja, dan kunnen we echt van 1 plus 1, 3 maken, denk ik.
0: Wil dat eigenlijk zeggen dat technologie voor sectoren die in het eerste, op het eerste zicht weinig met technologie te maken hebben, dat die technologie daar toch een, een aandrijver kan zijn, dat die kan zorgen dat het, dat het sneller, beter zal gaan, efficiënter, uh, en dat we dus zo sneller terug ook uh, die economie aan het draaien krijgen?
1: Heel zeker, heel zeker. Um, binnen Nagoria hebben wij bijvoorbeeld ook al een tijdje een programma lopen om uh, elke KMO zijn eigen chief digital officer te geven. En dat, dat klinkt mooi, hè? maar wij willen echt ook... Het voordeel dat we hebben is, binnen onze organisatie, heb je heel veel digitale bedrijven, Wij hebben ook de bedrijven van de maakindustrie, we hebben ook heel veel KMO's. Dus wij proberen die kennis die daar is, binnen die digitale industrie, ook naar onze KMO's te brengen. Door hen inspiratie te geven, door hen coaching te geven, door hen alle mogelijke middelen te geven, zodanig dat zij ook zien wat een digitale transformatie voor hen betekent. Um, en dit relanceplan kan ons daar alleen maar bij helpen. Ook, hè. Um, ik denk dat we heel wat minder moeite hebben post-covid om bedrijven te overtuigen van het belang van technologie. Ik denk dat we dat nu wel allemaal gezien hebben, hoe belangrijk dat dat is om gewoon maar je zaak overeind te houden, om gewoon maar je zaak te laten blijven draaien. Dus laten we nu ook van die gelegenheid gebruik maken om iedereen zo snel mogelijk die middelen te geven die noodzakelijk te zijn. Nu, technologie is één woord, maar dan kom je ook heel snel bij topic talent uit, natuurlijk. Dat is voor mij... Echt een van mijn allerbelangrijkste aller aandachtspunten, ook in de technologische industrie. Hoe zorgen we ervoor dat er in België, in Vlaanderen, voldoende talent aanwezig is, voldoende mensen aanwezig zijn die werken, die, die digitale competenties hebben, die met technologie om kunnen. Want dat is nog altijd volgens mij de grootste relance op zich. Het zijn de mensen die het verschil maken. En daar moeten wij, denk ik, in België toch nog wel heel wat stappen in zetten. Ik merk, ik merk bijvoorbeeld dat elke overheid in dit land heeft 80% werkgelegenheidsgraad in zijn ambities staan. En wat wil dat nu zeggen? Dat klinkt een moeilijke term, hè. 80% werkgelegenheidsgraad. Eigenlijk wil dat niet meer zeggen dat dat... 8 mensen op de 10 in de actieve bevolking, laten we aannemen dat dat de bevolkingsgroep tussen 20 en 65 jaar is, dat 8 op de 10 mensen werk hebben, aan de slag zijn. Maar daar zijn wij bij lange nog niet hè, op dit moment. Um, we hadden daar wel wat stappen in gezet, maar tijdens COVID zijn wij teruggevallen op een 7 op 10. Een en je gaat mij dan zeggen. Het verschil tussen 7 op 10 en 8 op 10 is misschien niet zo groot. Maar als ik daar cijfers op begin te plakken, wat dat in mensen wil zeggen... ...en in jobs wil zeggen, dan ga je toch verschieten. Hè? We hebben daar wel wat werk rond gedaan. Uh, we hebben een programma dat heet Beat the Change. En dat is echt een, een, een werk dat erop gericht is om te kijken... Van ...hoe gaat onze arbeidsmarkt evolueren. En in dat studiewerk dat we trouwens samen doen met VDAB, Actiris en FOREM... Zijn we tot de conclusie gekomen, als je in dit land 80% werkgelegenheidsgraad wil creëren, dan moet je 600.000 jobs bijcreëren tussen nu en 2030. Dat is een hoop hoor. Dat is dubbel zoveel als we in een normaal tempo zouden kunnen genereren. Nu, is dat onmogelijk? Nee. Integendeel, dat is moeilijk, maar het kan. Daar moet je anderhalve procent groei per jaar ongeveer mee realiseren. Maar zie je, dat is nog een reden te meer om die relance snel in te zetten. Hè? Want er is geen tijd te verliezen om die creatie van arbeid waar te maken. Maar zelfs als we daarin lukken, die 600.000 jobs, of de vraag naar arbeid daarvoor te creëren, dan moeten we die jobs ook invullen. En dan kom je bij de volgende uitdaging, is 600.000 jobs invullen... Zelfs als je alle mensen die vandaag in de werkloosheid zitten een job zou geven, dan heb je nog geen 600.000 jobs bij ingevuld. Met alle mensen die vandaag werken, met alle mensen die in de werkloosheid zitten, heb je niet genoeg. Dus dat brengt je tot dat debat van hebben wij wel voldoende mensen dan om dat in te vullen? Het antwoord is ja. Want wij hebben, als we op deze manier verder doen, hebben wij anderhalf miljoen mensen die wij noemen die niet actief zijn. En wat betekent dat niet actief? Dat zijn mensen die op dit moment geen werk hebben, maar ook geen werk zoeken. Die gewoon er zijn, voor goede en minder goede redenen. Ze kunnen ziek zijn, ze kunnen moeilijkheden hebben. Maar je hebt ook categorieën van mensen die gewoon niet meer op zoek zijn naar een job. En als ik dan zo'n paar categorieën bekijk... Dan zit je bij mensen. Ja, bijvoorbeeld mensen tussen 60 en 64 is maar één op de drie. Maar drie op de tien, sorry. Maar drie op de tien mensen nog actief. Dat is een probleem. Dat is een probleem. Dames zijn ook minder actief. En zeker als je naar de doelgroep kijkt. Dames met een migratieachtergrond. Dan heb je ontzettend groot potentieel. En dat ben ik zelf echt een grote voorstander van om daar echt extra effort ook van binnen Nagoria op in te zetten. omdat Er is geen enkele reden waarom een dame met een migratieachtergrond niet meer talent of niet minder talent zou hebben als iemand anders. Alleen moeten wij in de maatschappij, in de bedrijven, ook die omstandigheden creëren om die mensen te vinden en aan de bak te laten komen. Maar stel eens voor, als we daarin lukken, dan kunnen we die 80% werkgelegenheidsgraad halen. En dan kunnen wij ook welvaart creëren. Want 80% werkgelegenheidsgraad is niet alleen goed om onze bedrijven de handen en de voeten te geven die ze nodig hebben, maar is ook goed om hen competitief te houden. Dat is ook goed voor de overheid, omdat ze op die manier een kleinere kost hebben in de recet je hebt uh, ook meer fiscale, fiscale inkomsten dus dat is goed voor iedereen eigenlijk ik zeg dikwijls wel eens de beste relance is die 80%, 80 het graad zo snel mogelijk halen en volle bak in te zetten op talent uh, op diversiteit ook daar, daaronder zoals ik er juist ook al, al zei um, en geen schrik hebben om echt te durven in te zetten in bepaalde sectoren, om mensen Digitale competenties en andere competenties bij te brengen. Want ook voor diegenen die aan het werk zijn, is er werk aan de winkel. Het is niet toevallig dat wij allemaal praten over levenslang leren. We weten dat dat noodzakelijk ook gewoon weg is. Als wij onze jobs willen behouden gaan, we moeten blijven leren. We moeten... Blijven daaraan werken. We weten, en COVID verscherpt dat eigenlijk, we weten dat hogeschoolde competenties meer en meer en meer gevraagd worden. Er komen niet genoeg mensen uit de school om die competenties te geven. Dus moeten wij ervoor zorgen dat we die zelf creëren. En dat kunnen we. Door binnen onze bedrijven te blijven leren en daar ook allemaal persoonlijk zelf aandacht voor te hebben en ons elke keer de vraag te stellen, hebben wij de competenties die wij, die ik, die ik heb ik de competentie, competentie die ik nodig heb. Vandaag, maar ook morgen. En dat is ook een rol voor Agora, ons daarbij helpen. Uh, wij, wij werken ook samen met de bedrijven, maar ook met de tewerkstellingsorganisaties, met andere spelers in het veld hè, om die competenties aan te bieden. Ik ben zelf bijvoorbeeld stichtend lid van B-Central in Brussel, een hub om digitale competenties aan jongeren, aan mensen met minder kansen te geven. Dat is ook een fantastische manier om meer mensen te enthousiasmeren hiervoor.
0: Dat is eigenlijk ook een van mijn stokpaardjes altijd, talent, u noemde het al, competenties, dus ook het belang van het onderwijs, het levenslang leren, de samenwerking tussen industrie en onderwijs in zijn meest brede vorm, want dan heb ik het niet enkel over het onderwijs van 6 tot 18 jaar, maar echt ook het levenslang leren, die samenwerking, die uitwisseling, dat is iets waarop we toch nog altijd een stuk kunnen verbeteren, denk ik.
1: Ja, ongetwijfeld. Daar kunnen we nog grote stappen in zetten, denk ik. Maar we moeten daar ook een stukje out of the box durven, durven kijken. Hè. Als ik langs de kant van het onderwijs even kijk, en dan ga ik zelfs ook iets zeggen langs de kant van de bedrijven, de kans langs de kant van het onderwijs, ja, als jij van een universiteit, een hogeschool, afstudeert, eigenlijk begin het dan nog maar. Hè. En ik vind dat je eigenlijk een soort onderhoudscontract zou moeten meekrijgen van je universiteit om te zeggen, voilà, hier kan je mee beginnen maar kom alle jaren een keer op onderhoud kom alle jaren een keer of, of tijdens het jaar maar ik ben ook als school als universiteit, als hogeschool verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat je bijgeschoold blijft dat je bij bent in, je, in, in, in hetgeen wat je doet als beroep dus daar kunnen we zeker nog een stuk out of the box kijken. Er zijn vele ideeën daar rond. Ook de bedrijven moeten daarop durven inzetten. Hè. Um, er wordt heel veel gesproken over uh, dingen zoals duaal leren. Um, dan wordt er heel dikwijls gekeken naar, uh, naar jobs die, uh, uh, die in de maakindustrie zitten. Um, maar eigenlijk is dat waar voor alle jobs. Hè. Hoe sneller iemand jong of oud in, in contact is met een bedrijf... Uh, hoe beter het ook, ook is meestal. Dus ik, wij zijn ook heel grote fan... om bedrijven en scholen dicht bij elkaar te brengen... heel vroeg in het proces. Want als je nu kijkt, ik weet niet of je dat weet... maar we hebben daar ooit een keer een enquête op gedaan... Uh, om te kijken, iemand die in een bedrijf begint... nadat hij of zij afgestudeerd is van de school... Hoeveel keer is hij of zij al eens in contact geweest met een bedrijf? Dat is bedroevend laag. Hè? Dat is minder dan ja, een paar procenten. zo, uh, Een paar keer, twee keer, drie keer misschien. Uh, maar dat is bedroevend laag. En toch, nochtans is dat belangrijk. Hè? Want als we over langer werken praten, dan is dat niet alleen voor diegenen die dichter naar de gepensioneerde leeftijd toeroeien. Maar is dat eigenlijk ook voor jongeren van toepassing? Hoe sneller iemand ervaring opdoet, hoe beter het ook, ook is. En professionele ervaring kan je ook een stukje vroeger opdoen als je goede samenwerkingen creëert met de scholen, uh, opportuniteiten geeft om stages te doen, um, nationaal en internationaal. Dus ook binnen de bedrijven, denk ik, moeten we daar nog wat leren in leren. Ik vind persoonlijk bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven daar ook wat schrik van hebben in die zin van, ja, wij durven niet met onze mensen meedenken hoe dat ze verder moeten evolueren. Zolang dat iemand een toekomst heeft binnen een bedrijf, dan lukt dat nog wel. Maar als je moet meedenken van, allee Bart, hoe ga jouw carrière verder evolueren? Welke opleidingen ga ik jou geven? Zelfs al is dat buiten mijn bedrijf, ja, daar wordt eigenlijk niet voldoende aandacht aan geschonken. Wat doen wij? Wij wachten tot als Bart niet meer bekwaam is om in het bedrijf te werken. Ik word dan ontslagen en ik moet mijn ding dan ergens anders gaan, gaan zoeken. Het zou toch fijner zijn als we daar elkaar wat in zouden helpen. Er zijn bedrijven die jaren zoeken naar mensen en ze niet vinden. En er zijn bedrijven die mensen moeten ontslagen omdat ze niet meer de juiste competenties hebben. Als we daar nu samen naar zouden kijken, ook te samen met het onderwijs, ik denk dat we toch veel betere resultaten zouden kunnen hebben.
0: Hoe doet België het eigenlijk op de wereldwijde technologie-index? Als we ons vergelijken met andere landen, zijn we dan ja, een land waar we toch terecht kunnen vier zijn op onze technologische sector?
1: Ah, ik vind het wel. Ik vind dat wel. Um, we zijn soms zelfs veel te bescheiden um, ik ga een voorbeeld geven, we hadden het er straks in het begin van het interview over groen en digitaal. Um, kijk eens wie dat er vandaag de groene wagens van Volvo en van Audi produceert. De XC40 van Volvo, de e-tron van Audi, worden alle twee exclusief in België geproduceerd. Dat is hoogtechnologie waar nieuw talent aan te pas komt. En wij weten dat soms zelfs niet eens. Ik ben er nogal zeker van, als we die discussie die we een aantal jaren geleden hadden, toen Tesla naar Europa kwam en zei, in welk land gaan wij onze fabriek planten? Wij zijn als België een tijdje in de running geweest, maar we hebben dat toen niet gehaald. Ik ben er nogal zeker van, als wij vandaag diezelfde discussie zouden hebben, met die competenties die we vandaag hebben, met die ervaring die we vandaag hebben rond groene mobiliteit... Oh, ik durf daar toch wel eens een boompje over opzetten. Ik denk dat we daar echt wel kansen hebben. En we hebben er nog aan. Uh, ik weet ook, in die relanceplan zit er heel veel aandacht voor waterstof. Absoluut. Uh, daar hebben wij ook als Belgen kansen. Maar we moeten er ook op durven inzetten. En daar wringt soms het schoentje wel. Hè. We doen dat dan zo'n beetje bescheiden met wat middelen, maar ook niet te veel. Want alles moet een beetje gespreid worden. Uh, maar we hebben wel die kansen. Hè? Ik ken, als ik kijk naar een bedrijf zoals John Cockerill in Luik, klassieke defensiebedrijf, is zich helemaal aan het omscholen naar een bedrijf dat zich bezighoudt met hernieuwbare energie, met waterstof. Dan mag je nog zeggen wat je wil van de defensieindustrie. Maar dat is mooi om te zien. Dat is mooi om te zien hoe dat een bedrijf zich zo echt aan het heruitvinden is. En dat is echte technologie. Waar ik zelf ook vind dat we vandaag een goede stap hebben gezet, is in de data-economie. Dat is een stukje terug digitaal. Uh, iedereen weet dat we de e-commerce, we hebben dat nu ondervonden hè, tijdens COVID, dat we e-commerce, die terrein hebben we eigenlijk gemist. Hè. Daar is Nederland, heeft uh, volop daarop ingezet de voorbije jaren. En we zien dat als je vandaag een pakje op bol.com of wherever bestelt, acht kansen op de tien, dat dat pakje naar Nederland komt... De data-economie, daar ben ik echt van overtuigd, is onze volgende kans. En daar hebben we wel een goede eerste stap gezet, denk ik. Maar we moeten doorduwen nu. En wat bedoel ik daarmee? Als je vandaag kijkt naar initiatieven die er in Europa genomen worden rond het delen van data. Er is een project dat heet Data Spaces, maar dat doet er nu even niet toe. Maar dat draait rond het delen van data in bepaalde... Domeinen zoals de landbouw, energie, mobiliteit, klimaat. Als we daarop verder inzetten, en als Belgen staan we vandaag op de eerste rij, wij, he, wij denken mee met de Europese Commissie, wij denken mee met de grote Europese initiatieven van wat betekent dat data delen. He, want we zeggen dikwijls, data is het nieuwe goud. Ik zeg dikwijls, ja, de echte goud is wat je met die data doet, hè. Uh, vandaag de dag is... Wat is het? 80% van de data die een bedrijf verzamelt is wat men noemt dark data. Daar weet men zelfs niet van waarvoor die data dienen uh, en wat men ermee kan doen. Maar als je kan beginnen delen en daar geen schrik van hebt om te delen, dan kan je fantastische dingen doen. Dan kan je echt nieuwe projecten opzetten. Uh, denk eens wat je kan doen... Als je data rond mobiliteit kan delen, het gebeurt al voor een stuk, hè. de data die een wagen creëert, wat kan je daarmee doen in het verkeer? Wat kan je daarmee doen naar parkings toe? Wat kan je daarmee doen op het niveau van de combine met publiek transport? Ontzettend veel dingen kan je daarmee doen. En wij als België, denk ik, hebben een goede eerste stap gezet. We hebben ons ingeschreven, bijvoorbeeld, in een initiatief, dat heet Gaya X. Gaya X is het grote project van Frankrijk en Duitsland om een Europese cloud uh, te, niet te ontwikkelen, maar toch meer Europese invulling te geven rond data en cloud. En wel, België heeft gezegd, Agoria heeft ook gezegd, wij nemen het initiatief samen met uh, de FOT-economie om daar de eerste stappen in te zetten. En ik mag wel zeggen, wij spelen daar boven ons niveau hè, op dit moment dat is fijn. Alleen moeten we nu die middelen durven blijven inzetten. daar voel ik toch nog wel een beetje aarzeling bij sommige van onze overheden. De Vlaamse overheid heeft daar bijvoorbeeld iets goeds mee gedaan. Die hebben een plan om een datanutsbedrijf te creëren. Wat is dat? Dat is een soort waterleiding van data. Hè? Zoals je het een beetje kort door de bocht uh, schets. Uh, maar dat is top, hè. Als, als ik vandaag data zou kunnen gebruiken zoals water. Want wat betekent dat? Als ik mijn kraantje opendraai, dan weet ik dat het water dat eruit komt goed en gezond is. Daar is voor gezorgd. Ik weet dat het er is. Want als ik mijn kraantje opendraai, dan komt er ook water uit. En ik moet mij geen zorgen maken van waar dat water precies komt. Dat komt eruit. Wel, als we zoiets met data ook kunnen doen... Ja, dan kunnen we echt stappen zetten. Maar dan moeten we ook geen schrik hebben om die data te durven delen. Om de, en niet op onze, op onze goud, zogezegd, de goudpot te gaan zitten. En te zeggen, dat is ons businessmodel, dat is ons ding. Nee, nee, deel maar. Het echte goud zitten in het delen en wat je ermee doet. Daar ben ik echt rotsvast van overtuigd.
0: Dat is een heel duidelijke visie. U bent nu pas begonnen als directeur bij Agoria. Als ik u nu vraag... Plaats u zelf nu over een paar jaar. Stel, ik kom u terug interviewen en ik stel u dan de vraag, waar bent u nu trots op? Dus als ik de vraag herformuleer, waar wil u trots op zijn de komende jaren? Wat, wat zijn dan de dingen die het eerst bij u naar boven komen?
1: Drie dingen. Ik ga toch bij mijn talent blijven als wij hier in een land wonen waar men wereldwijd van zegt, dat is een goede plek om talent te hebben. Talent trekt talent aan. Als wij in bepaalde domeinen, het hoeft niet in alle domeinen te zijn, maar in een bepaalde keuzes die we gemaakt hebben, het allerbeste talent van de wereld hier kunnen hebben, dan ga ik al heel blij zijn. Tweede groot topic, denk ik ook, als we... En dan denk ik even vanuit Agoria. Als we ook die connectie tussen de digitale industrie en de maakindustrie, als we daar één mooi geheel van hebben gemaakt uh, ik vind persoonlijk dat de maakindustrie in België totaal onderbelicht is onterecht vind ik, echt waar onterecht, elke job die in de maakindustrie gecreëerd wordt, creëert er een andere in de dienstenindustrie, dat weten we en niemand praat daarover dus dat is een deel van mijn job dan, om ervoor te zorgen dat we daar ook aandacht voor hebben, want het is een stukje van ons DNA ook gewoon Dus laten we maar op ons DNA bouwen. Dat is dikwijls een goed idee, om op je eigen identiteit verder te bouwen. En drie, en dan ga ik een stukje naar mijn, naar mijn eigen organisatie kijken, Agoria, als wij ook in de Europese context een stukje internationaler actief zijn. Als wij gebruik hebben leren maken... Van de grote opportuniteiten die er op Europees niveau zijn. Als wij dienstverlening aan onze bedrijven kunnen geven. op Europese schaal. Als wij hen business-opportuniteiten business opportuniteiten kunnen aanleveren. die veel verder gaan dan België alleen. Dus een stukje ook meedenken op Europees niveau. meedenken op wereldschaal. Um, en dus op die manier ook nieuwe businesses naar België halen. Dan. Ja, dan ga ik toch al relatief blij zijn, denk ik. Dit is
0: heel makkelijk voor mij. Ik heb dit allemaal genoteerd. Dus zo binnen een paar jaar weet ik met welke vraag ik bij u opnieuw moet aankloppen. Maar Bart, ik verzeker u, ik denk niet dat het jaren gaat duren voor wij elkaar terugspreken. Want er leeft te veel in de technologie sector om niet eens af en toe bij Agoria te komen aankloppen en van gedachten te wisselen en die ideeën te delen met onze luisteraars. Dank je wel voor je tijd vandaag.
1: Heel graag gedaan. Je bent altijd welkom bij ons, iedereen trouwens, want we kunnen elke vorm van inspiratie goed gebruiken.
0: zo beste luisteraars. Ik denk dat dat een mooie oproep is waar dat we zeker kunnen naar luisteren. Dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode
0: van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio